0: Вас приветствует Радио Президентская Академия.
1: Всем привет, с вами Радио Президентская Академия и я его ведущая Климанова Анна. Это специальный выпуск, подготовленный студентами второго курса факультета журналистики. И сегодня мы с вами узнаем... Как проходили ежегодные выборы в студенческий совет на факультете социальных технологий? Итоги многочисленных спортивных мероприятий, в которых принимали участие студенты президентской академии. Послушаем актуальное интервью с новым председателем студенческого научного общества. Научимся грамотно пользоваться студенческим билетом, а также узнаем, куда сходить в свободное время в Петербурге. А с новостями Академии нас ознакомят Ким Тимирлан и Старостенкова Алена.
2: Здравствуйте студенты президентской академии И с вами студенты второго курса журналистики Тамерлан Ким и Старостенкова Алена И сейчас мы бы хотели осветить последние Произошедшие события на факультетах 7 ноября на факультете экономики и финансов Состоялась межвузовская научная практическая конференция «Столетие Октябрьской революции 1917 года Итоги экономического политического радикализма С приветственным словом выступил декан Факультета экономики и финансов Института Алексей Исаев Всего с докладами выступили 25 студентов Студентов, магистрантов, аспирантов из вузов Санкт-Петербурга. Участники встречи обсудили вопросы экономического и социально-политического кризиса первой половины 20 века. Лучшие доклады будут рекомендованы к печати в журнале «Научные труды» Северо-Западного института управления РАНХИКС.
0: 8 ноября на факультете социальных технологий состоялись ежегодные выборы в студенческий совет. Попробовать себя на этой должности мог любой желающий чувственного факультета с первого по третий курс. Этот год ознаменовался тем, что участников студсовета стало 13, а не 11, как прежде. 38 горячих сердец боролись за право стать частью студенческого самоуправления. В их числе были как студенты первого курса, так и те, кто уже трудился на благо факультета. В голосовании принял участие 321 студент. Итоги были подведены в тот же вечер. Стоит отметить, что в этом году в студенческом совете аж 50 представителей сильного пола. Поздравляем ребят и ждем много нового и интересного на факультете.
2: 4 ноября 2017 года в Санкт-Петербурге на территории учебно-тренировочного центра Кавголова состоялась гонка ГТО пути единства, посвященная дню народного единства России. Студенческий совет Президентской академии принял участие в этом мероприятии как соорганизатор. У ребят была своя интерактивная площадка, на которой любой участник мог принять участие в зарядке или проверить свою меткость. Фотограф запечатлел все это на долгую память. Кроме того, среди участников этой гонки были и студенты нашего института, которые преодолели сложнейшую трассу и защитили честь своего учебного заведения.
0: 2 ноября состоялся полуфинал Санкт-Петербургского чемпионата по хоккею среди студентов второй полуфинальной серии игр между хоккейным клубом при президенте Российской Федерации и нашего института и сборной Санкт-Петербургского государственного архитектурно-строительного университета хоккейного клуба «Лисы». Итогом игры стал счет 5-2 в пользу соперника хоккейного клуба «Лисы». Стоит отметить, что сборная нашего института по хоккею впервые добилась больших успехов. А это выход в полуфинал Санкт-Петербурга по хоккею среди студентов за относительно небольшой период своего существования. Мы поздравляем ребят с хорошими результатами.
2: 8 ноября прошли соревнования по шашкам в рамках Академиады нашего института. Главным судьей стал Валерий Сергеевич Попов. Все команды проявили себя достойно и сражались до последнего за победу в данном виде соревнований. Итог. Итоги стали следующими. Первое место занял факультет специального профессионального образования и дополнительной подготовки. Желаем участникам побед и удачи в новых
3: играх.
1: Большое спасибо, Алене и Тамерлане, за предоставленную информацию. В продолжении студенческой темы мы услышим актуальное интервью с новым председателем студенческого научного общества, которое подготовили Гаврилова Анастасия и Старостенкова Алена.
2: Мы обсудим тему «Научный переполох». Сегодня у нас в студии глава студенческого научного общества Анастасия Павлова.
4: Здравствуйте, Анастасия. Насколько мы осведомлены, в октября вы являетесь главой студенческого научного общества. Какие изменения вы планируете привнести? Здравствуйте,
5: ну, основные изменения уже привнесены, потому что мы начали свою работу еще летом, и в сентябре мы расширили состав нашего научного общества до факультетского, так как раньше состав в составе в основном были социологи. А также мы провели ребрендинг, у нас теперь новый логотип, который отображает суть нашего Ну это к слову об основных изменениях. Раньше было 4 человека, которые отвечали за свои основные должностные обязанности, теперь это 3 человека и их функционал также поменялся. Это об основных
2: изменениях. Расскажите, пожалуйста, в деталях о выездах на базу в рамках проекта Student Science Weekend и неформальных мероприятиях вашего сообщества. Этот проект был разработан
5: уже давно и не нами, это предыдущий аппарат управления. В первую очередь проект направлен на то, чтобы дать студентам возможность поработать в неформальной обстановке. Детально, даже не знаю, что сказать, мы планируем заранее список мероприятий. Это деловые какие-то мероприятия научного характера, тренинг, да, тренинги, мастер-классы. Также различного рода деловые игры, которые направлены на то, чтобы мы могли немножко расслабиться и отдохнуть, но тем не менее поработать головой. И, конечно, немножко неформальных мероприятий в рамках этого выезда, которые нам позволят
4: расслабиться. А еще мы слышали, что основной вид деятельности научного сообщества – это проведение тренингов на актуальной для всех тематики. И при желании каждый может выступить в роли коуча. Получается, что даже мы с Аленой можем, скажем, ну, выступить на тему «Полезность морковки для метаболизма».
5: Ну, чисто теоретически, да, это возможно. Темы для тренингов упираются двумя основными способами. Первое – это аппаратом управления. Те темы, которые необходимо знать всем, кто вступает в научное общество. Это, как правило, написание научных статей, методы опроса и интервью, программы социологического исследования. То есть, такой необходимой базе знаний для развития научных, научной деятельности. А второе – это по инициативе всех членов СНО, то есть, если ребята выдвигают интересную тему, и большинство ее поддерживают, то, конечно, находится какой-то коуч, который может ее преподнести. И вот мы слушаем это мероприятие, проводим такой, такого рода тренинги.
2: А, в силу того, что произошел ребрендинг, не могли бы Вы поподробнее рассказать, каким образом Вы планируете привлекать учащихся к деятельности в студенческом научном обществе?
5: Ну, на данном этапе... Это не главная задача, так как основные, основные мероприятия по привлечению ребят в состав научного общества проходили в сентябре. Мы, конечно же, взаимодействовали с студсоветом, также с кураторами первокурсников для того, чтобы рассказать о нашем научном обществе. Естественно, мы участвовали в представлении студенческих объединений в начале этого года. Основная работа ведется через социальные сети и взаимодействие с преподавателями, доканатами, ну и, конечно, через друзей и знакомых, потому что каждый год среди первокурсников появляются ребята, которых ты знал, допустим, из твоей школы. И каким-то таким образом мы рассказываем о нашей деятельности, находятся заинтересованные люди, которые приходят на наше собрание, и там мы рассказываем о нашей деятельности.
4: Ну теперь мы говорим об этом еще и по радио. Собственно, ребята, приходите в сно. А теперь хотелось бы узнать, что происходит с членами сообщества, которые окончили академию. Каким образом поддерживаете эти связь с выпускниками?
5: Ну а как вы поддерживаете связь с своими друзьями, допустим, со школы? Потому что СНО – это больше, чем профессиональное объединение. Конечно, за годы работы мы становимся очень сплоченной командой и действительно становимся друзьями. А, Во-первых, наши выпускники они никуда не деваются. Зачастую они остаются в нашем ВУЗе в качестве магистрантов либо есть уже даже преподаватели среди бывших членов СНО. И они продолжают участвовать в нашей деятельности, проводят интересные мероприятия в связи с тем, что не больше опыта и больше знаний. И они рассказывают нам какие-то актуальные интересные моменты, вещи, ведут тренинги в том числе. А также мы общаемся в социальных сетях и устраиваем различные неформальные мероприятия в дружественной обстановке, на нейтральной территории.
4: А там вы тоже обсуждаете научные вещи или уже более личные?
5: Ну, конечно, встречаемся просто как друзья, узнаем, как у кого дела, что нового, а потом все равно плавно сходятся все-таки на научные темы периодически. Это такая профессиональная деформация.
2: Спасибо большое вам за интервью, Анастасия. Желаю вам успехов в вашей научной деятельности.
1: Спасибо большое. Да, в научной сфере мы бесспорно делаем большие успехи. А вот грамотно пользоваться студенческим билетом умеют далеко не все. Разобраться, почему так происходит и что с этим делать, нам помогут Косян Александра и Гванюк Лидия в своей рубрике «Ломаем стереотипы».
6: У многих преподавателей сложилось мнение о том, что студенты, имея возможность с помощью студенческого билета посещать бесплатно или со скидкой различные музеи, театры, выставки, кинопоказы, одним словом, культурно образовываться, такой возможностью не пользуются. Так ли это? Узнаем у студентов президентской академии и попробуем сломать этот стереотип. Меня зовут Бушмакина Олеся, и я учусь на втором курсе юридического факультета. Олеся, знаешь ли ты о возможности студенческого билета?
4: Да, я знаю, что студенческий билет позволяет получить скидки различные в музеи, в какие-то развлекательные программы. Купить можно БСК.
5: Всем привет, меня зовут Аким вы Ирина, я студентка третьего курса. Да, мне студенческий билет очень помогает в жизни, например, культурно образовываться. Очень люблю ходить по музеям и благодаря этому хожу бесплатно. Студенческий билет дает возможность посещать многие выставки, Различные арт-проекты и лофты бесплатные, и это очень здорово, поэтому, да, студенческий билет — это очень круто.
4: Меня зовут Алина, я студентка третьего курса факультета ГИМО. Вообще, я считаю, что студенческий билет, ну, с помощью него студенты могут проводить хорошо время в различных местах города, либо со скидкой, либо вообще бесплатно, то есть это либо, ну, театры там, музеи ходить, также в различных заведениях тоже студенты предоставляют скидку. В различных магазинах тоже с помощью студенческого билета они могут получить. Еще можно с помощью студенческого билета ходить бесплатно в библиотеки.
7: Да, здравствуйте. Меня зовут Нагорянский Алексей. Я студент второго курса факультета международных отношений. И в первую очередь студенческий билет я использую при покупке БСК. Это самая главная функция, я думаю, для студента. Также что еще можно сделать? Ну, посещать разнообразные музеи где бесплатная, насколько я знаю, где делают скидки. Также я сделал себе со скидкой абонемент в тренажерный зал. Ну, в целом, в целом очень много возможностей, я думаю, все-таки использовать студенческий билет, просто мы не обо всех знаем. Если разобраться, если углубиться в этом вопросе, то можно, думаю, очень много привилегий из этого себе вынести. Дамы
0: и господа, меня зовут Шедловский Роман, э, я студент второго курса факультета международных отношений. Возможности студенческого билета, естественно, естественно, я знаком э, с возможностями студенческого билета, извините. Во-первых, э, во ну, студенческий билет мне помог при оформлении карты в Мираж Синема. Теперь я хожу в кино со скидкой в 50%. По студаку я оформил себе читательский билет в библиотеку.
6: Большинство студентов рассказали нам о том, что они регулярно пользуются возможностями студенческого билета. Каким местам для посещения отдают свое предпочтение чаще всего?
4: Ну, наверное, чаще всего я хожу все-таки в Эрмитаж. Даже если я знаю, что с помощью студенческого можно в различные музеи ходить, но, наверное, чаще всего Эрмитаж.
7: Ну, на самом деле, я не так часто хожу в музеи. Последний раз был, по-моему, около двух месяцев назад. Я ездил в город Пушкин, в Екатеринский дворец. И там мне предоставилась скидка по студенческому билету 50%. Где-то около 250 рублей я заплатил. Э -э ну, в том году я часто посещал Эрмитаж, если вспомнить. И там, насколько я знаю, вообще бесплатный вход. Э -э в русский музей тоже. Вроде бесплатный вход, да? Ну, я на самом деле думаю, что часто используют студенты возможности скидки в музее. И это ошибочное мнение о том, что люди считают, что студенты вообще ничего не знают об этом.
4: Наверное, чаще всего я хожу в лофт проекта «Этажи», потому что там классные выставки проходят. Люблю ходить в Эрмитаж, может быть, главный штаб. Ну, реже, наверное, но хожу еще в эр -арту. Там можно с большой скидкой пройти, а так, я знаю, что практически
6: везде по студенческому билету бесплатно можно пройти. Мы решили узнать, так ли это, и за помощью обратились к работникам Эрмитажа. Кассира Ирина скромно улыбнулась на нашу просьбу записать свой ответ на диктофон и отрицательно покачала головой, но мнением своим поделилась она охотно. Студентов действительно много говорит она, и в будние дни, выходные приходят, очень много молодых пар. Наверное, на свидание заходят в Эрмитаж. Это, конечно, не может не радовать. В конце Ирина еще раз подчеркнула, что студенты в Эрмитаж не такое уж редкое явление, как считают преподаватели. И обо всех возможностях своего студенческого билета они знают прекрасно. Стереотип разрушен, и теперь преподаватели могут спать спокойно, зная, что их студенты с и проводят свой досуг. Ребятам же мы советуем заглянуть в афиши и выбрать для себя подходящее мероприятие на ближайший выходной.
1: Большое спасибо Александре и Лидии за действительно ценную для всех информацию. А в заключении нашего выпуска багуки Елизаветы и Бессарабенко Валерия расскажут нам о том, как интересно провести ближайшее свободное время в Петербурге.
3: На грядущих выходных в Петербурге пройдет девятая благотворительная акция «Экспресс-помощь». В этот день, покупая кофе, вы помогаете благотворительной организации «Начлежка». Рестораны, бары и кафе, участвующие в акции, проведут часть выручки «На хорошее дело». Ведь взбодрившись свежим кофе с утра, можно и начать менять мир к лучшему. За предыдущие 7 лет акция «Экспресс-помощь» собрала более миллиона рублей. Этих денег хватило, чтобы 152 человека смогли выбраться с улицы, решить проблемы с документами, работой, лечением, поиском родственников и отъездом домой. Более 100 заведений по всему Петербургу участвуют в акции. Среди них такие кафе, как «Декабрист», «Бар Биржа», «Кафе Укроп», «Бар Фудбар», «Ленинград», «Питас», «Мясорубка», «Кап энд Кап», Давайте сделаем этот мир немного лучше.
8: Уже ноябрь, а это значит, что зима близко. Совсем скоро нас ожидает весь спектр зимних развлечений. Уже 18 ноября на Новой Голландии откроется большой каток под открытым небом. В этом году, помимо дневных сеансов, каждую пятницу и субботу с 11-12 ночи будет введен специальный сеанс, сопровождающийся диджеи сетами, которые каждый посетитель сможет прослушать в специальных беспроводных наушниках, чтобы не нарушить закон о тишине. В честь открытия катка 18 числа стоимость входного билета будет составлять всего 100 рублей. А с 5 до 11 вечера сеансы будут сопровождаться музыкой диджеев Холкин, Кимбар, Сэмбл Той, а также Кирилла Иванова из группы «Самое простое большое число». На протяжении всего дня посетители будут угощать фирменным мороженым. Это отличная возможность встретиться с друзьями, заняться спортом, получить положительные эмоции и полакомиться вкусняшками.
3: Группа «Крови на рукаве». Мой порядковый номер «На рукаве». Держу пари, что среди нас не найдется ни одного человека, который не знал бы этих слов. И, конечно же, их бессмертного автора. Виктор Цой, человек-легенда, чья музыка оставила отпечаток во времени. Именно поэтому проект «Симфоническое кино» решил представить знакомые всем песни в исполнении классического оркестра. Также нельзя оставить без внимания, что солировать оркестром будет сам Юрий Каспарян, некогда бывший гитарист легендарной группы. Итак, 12 ноября, Санкт-Петербург, Ледовый дворец. Успевайте приобрести билеты, ведь группа кино – это музыка, прошедшая испытание временем.
8: Без кота жизнь не та. Если у вас еще нет пушистого и мурчащего друга, то самое время им обзавестись. В субботу, 18 ноября, приют «Брошенный ангел» устроит выставку-раздачу котов в Голицын-Лофте. С полудня и до 7 вечера там можно будет познакомиться с усатыми подопечными и забрать одного из них к себе домой. Для этого вам потребуется всего лишь паспорт и переноска. Также для всех гостей запланирована развлекательная программа. Вы сможете научиться варять из шерсти, лепить из глины и варить мыло. Будет организована фотозона. Каждый сможет поучаствовать в конкурсах и получить призы. Будущих котовладельцев проконсультируют ветеринары, которые с удовольствием подскажут, какие товары необходимы питомцу. Самые нужные можно будет приобрести сразу на работающей там же ярмарке. Подарите котику дом, и он
3: подарит вам свою любовь, тепло и ласку. Если вы считаете себя истинным ценителем прекрасного, неравнодушных хорошей музыке и блюзу, то вам точно нужно посетить концерт исландского квартета «Калио», который состоится в Санкт-Петербурге 24 ноября в клубе А2. Музыканты планируют удивить своих слушателей буквально с первых нот, исполняя синглы, покорившие весь мир. Также на предстоящем концерте будут исполнены одни из самых первых песен группы, например, «All the Pretty Girls». Сегодня в активе группы два полноформатных альбома, последний из которых разошелся по США полумиллионным тиражом не забыв покорить при этом европейские чарты. Калио – это стиль и классика современного блюза. Музыка, после которой остается послевкусие. И, конечно же, концерт, который стоит посетить.
1: На этой ноте наш специальный выпуск подошел к концу. Слушайте радио Президентской Академии и будьте всегда в курсе событий.